0: Olá, espero que você esteja muito bem para participar conosco hoje do Mr. Pod, o podcast da Mr. Síndico. Como você sabe, procuramos constantemente buscar informações relevantes no segmento condominial. Mais do que atuarmos como síndico profissional, que é a atividade fin da Mister Síndico, nos sentimos no interesse e no dever de trazer novidades, atualizações e você saber efetivamente o que está acontecendo neste mundo. Saber também o que outros condomínios realizam porque às vezes a solução de um pode ser a solução do outro, ou às vezes com algum ajuste você pode ter também determinado tipo de atividade e serviço no seu condomínio. Nós estamos nas redes sociais, nos acompanhe no canal do YouTube, Mr. Síndico, e também no Instagram e no Facebook, arroba Mr. Bem, hoje nós vamos falar de um assunto que está crescendo muito. Os condomínios estão cada vez maiores, os condomínios cada vez possuem mais áreas de lazer, mais áreas voltadas para atividades esportivas e com isso, tudo isso que tem dentro do condomínio precisa de uma organização, porque senão você tem equipamentos, você tem áreas especiais, piscinas, quadras de esportes, a própria academia, que quase todos os condomínios já têm, os mais modernos que vêm junto com a construtora e e os mais antigos que montaram as suas próprias academias. E se você não tiver uma organização efetiva disso, o apoio de quem conhece e sabe como funciona para atender às demandas e às necessidades de cada condomínio, você pode deixar todos esses equipamentos subaproveitados. Para isso nós temos hoje aqui um convidado muito especial, é o Luciano do Grupo Fox, voltado exclusivamente para as atividades esportivas, sociais e outras que são desenvolvidas em condomínio. Então Luciano, agradeço muito a sua presença, é um privilégio recebê-lo e eu espero que a gente possa trocar aqui uma conversa bastante interessante.
1: Eu que agradeço aí a, o convite, estou né? bem feliz porque, como você falou, hoje os condomínios praticamente têm toda essa estrutura de lazer e ninguém sabe utilizar. Né? Então, hoje, para a gente poder estar tá explicando isso aqui para os moradores, os condôminos e os síndicos, vai ser muito bom.
0: Que legal. Aproveita, Luciano, e se apresenta. Como é, como é que o Luciano chegou até aqui?
1: <risos> sou Luciano Viana, né? sou educador físico, fui personal aí durante 17 anos, falo que eu me aposentei aí, tem um ano que eu (risos) dei uma parada para poder respirar e administrar as minhas empresas, né, inclusive estou montando minha mentoria agora para formar novos personagens, e eu montei assessoria esportiva juntamente com o meu sócio, o Adriano, há 17 anos atrás, recebi um convite dele na época, ele me convidou, vamos montar uma assessoria esportiva, não sabia o que, que era. Falei, tô dentro. <risos> e me explicou o que, que era, era de condomínio. Tanto que quando a gente montou, geralmente em São Paulo, acho que tinha duas ou três assessorias naquela época. Né? Então a gente montou a nossa empresa, ficamos praticamente aí um ano só com a empresa, mas sem nenhum cliente. Uhum. Né? Tentando ver como é que fazia para entrar dentro dos condomínios, como é que bate na porta, se fala com o síndico. E ficamos com a nossa empresa lá. Em 2000 e... 2007, surgiu o primeiro condomínio na região da Moca, né? E começamos a se aventurar ali com a assessoria esportiva. Aí um educador físico virou empresário e falou, como é que faz isso daqui funcionar agora? <risos> e graças a Deus, aí estamos 17 anos no mercado hoje. Que legal. É, hoje a gente trabalha com 10 condomínios-clubes, contratos fixos, né? Estou na região ali de Alphaville, Tamboré... Pela Leopoldina, Osasco, Moca, Belém, Tatuapé, Anália Franco. E a Fox ela virou um grupo. Né? Então, a gente começou com uma gestão esportiva e agora a gente tem sete segmentos dentro da empresa. Uhum. Então, o primeiro segmento é a gestão. O segundo segmento é os eventos dentro do condomínio. Então, hoje, a gente trabalha em mais de 30 condomínios que só contratam a gente para fazer eventos. É uma porta de entrada para a gente vender né, a nossa assessoria esportiva. Certo. Então a gente faz evento de carnaval, faz evento de páscoa, dia dos namorados, dia das mães, dia dos pais, dia das crianças. O Halloween é o carro-chefe que ninguém faz do jeito que a gente faz. Inclusive, ano passado a gente fez 16 Halloweens seguidos. Então começamos nossa, um dia... Nossa, vocês
0: conseguiram? 20. Data.
1: Acho que eu sei do dia 20 de outubro, finalizamos tá. dia 5 de novembro a né? gente tipo, começa meio-dia, forma cenário. Tá, olha cenário. aí, essa, essa aí é uma chamada. Esse, aí, é, né? isso aí é um Halloween que foi num, num presidencial condomínio. zero. Tá. Isso, depois vai estar tá mostrando aí um pouquinho uh-huh. dele. Depois a gente coloca outros links aí de outros condomínios aí. Ah, que legal. E chegada do Papai Noel também, que é bem forte a nossa, o nosso evento. Uhum. Esse é o segundo segmento nosso. Terceiro segmento nosso é recreação de férias, então tem empresas que só contratam a gente para recreação de férias de julho certo. e recreação de janeiro. A gente trabalha de 3 a 4 semanas, 4 horas por dia e divide em quatro faixas etárias. Crianças de 3 a 5 anos, crianças de 6 a 9 anos e crianças de 10 a 12 anos e faz uma colônia de férias para os pré-adolescentes que eles não gostam do nome de recreação de férias. Claro. Eles não participam. Claro. Né? Também é uma forma de entrada para a gente entrar dentro do condomínio também. Uhum. E sempre a gente escolhe um tema para a recreação. Então, um exemplo: esse tema desse ano vai ser para Olimpíadas. Então, todas as crianças vão experimentar, vivenciar o que é um atleta paralímpico. Então, fazer bacana. uma atividade, né, sem, sem enxergar, uhum. fazer uma atividade com a perna meio amarrada. E no final a gente leva atletas paralímpicos e olímpicos para poder dar um workshop para as crianças dentro do condomínio
0: espetacular.
1: Quarto segmento da Fox hoje é trabalhar dentro de shoppings, né? a gente faz um projeto caminhada, então antes do shopping abrir das 7 às 10 da manhã, a gente passa a atividade para a terceira idade, são mais de mil idosos cadastrados, então hoje a gente está no Frei Caneca, a gente está no Boulevard, estamos no Tatuapé, no Penha e no Praça das Moças fazendo esse projeto.
0: E aí o, o, a terceira idade participa? Participa dentro do shopping, dentro shopping, do shopping é nosso, só tem gente e segurança. segurança. Só nós. E segurança total.
1: Total. Então, legal. na praça de alimentação, a gente faz atividade de yoga, a gente faz de meditação, faz caminhada, faz aula de, de, de ritmos, de dança, que elas gostam bastante. E ali faz vários eventos, workshop, palestra para elas também. Tem uhum. bastante coisas legais.
0: Que bacana.
1: Cinco, o quinto segmento nosso é a academia. A gente tem nossa sede própria, fica ali em frente à época de Santa Mara. Então, lá, é nosso centro de treinamento. Toda a nossa equipe passa primeiro na academia para depois ir para os condomínios. Né? Sexto segmento nosso é trabalhar dentro de empresas também, com festas. Então a gente faz eventos dentro de festas, ginástica laboral para as empresas, datas comemorativas. E também temos a nossa marmita fit, que a gente fornece os freezers para dentro dos condomínios. A maquininha do lado, o morador vai lá e passa a maquininha e leva. Então esses são um dos segmentos da Fox hoje. Tem outros que a gente faz de vez em quando, esporadicamente... E fomos obrigados a fazer esses segmentos. Então, a gente entrou Sim. fazendo só uma gestão esportiva e automaticamente faz um evento, fazemos. Pô, aí foi uma moradora, estou no shopping, você não faz um evento para a terceira, terceira idade, fazemos. Faz recreação? fazemos. Tem comida, fazemos. E aí foi. E a empresa está indo aí, 17 anos aí, todo mundo no
0: mercado. Pô, parabéns, Luciano. Olha, cada, cada um desses negócios aí... Da, da sua empresa que você mencionou, daria um podcast aqui, porque <risos> é, é, muito, é, muito é muito assunto, informação. né? É muita informação. Mas como aqui, quando a gente traz um convidado, já fica combinado que ele vai voltar, a gente vai explorar um pouco esses assuntos e, num, num segundo momento, a gente vai ter oportunidade de conversar mais também. Legal. Né? É, me, me, vamos falar um pouco sobre a assessoria esportiva no condomínio. tá né? Como como é que funciona né, o processo para você conquistar um condomínio? Quer dizer, você recebe uma indicação, alguém te conhece, aí você vai falar com o síndico, com o conselho ou com a comissão de esportes, você participa com outros concorrentes. Como é é que funciona toda a dinâmica até você conseguir ter o contrato assinado? Até chegar no condomínio, né? Isso. Isso. Então, assim, primeiro, é, indicação.
1: Então, um condomínio hoje, particularmente, ele tem uma média de mil a mil moradores. Então, alguém vai entrar naquele condomínio e vai saber que tem uma assessoria esportiva, vai ser comentado isso na escola, numa festa, ou você vai fazer uma visita dentro do condomínio. Redes sociais. A gente recebe muitas informações, recebe muitos contatos pelas redes sociais, principalmente o Instagram. É, store do WhatsApp. Vem muito contato através da, dali. Então, uhum. uma publicação que eu faço de um evento, o pessoal pergunta, você faz evento? É então, uma possibilidade de eu estar marcando uma, uma visita. Tráfico pago, vou falar para você que eu nunca trabalhei com tráfico pago. Trabalhei com RD Station, né? então a gente fazia ali de gerar leads, mas muito baixo. Hoje está muito boca a boca. Uhum. Então, vou dar um exemplo de ontem. Né? Ontem eu recebi uma ligação de uma síndica, ligação não, uma mensagem pelo WhatsApp, Falando que eu gostaria de um orçamento de vocês urgente para o meu condomínio. Como eu estava próximo, eu falei, posso fazer uma visita para você? Falei, pode. Fui lá no condomínio. Esse condomínio eu já mandei, já uma proposta cinco anos atrás, não consegui. Ela pegou um um concorrente, tem um preço muito baixo hoje no mercado. Teve uma experiência ruim, o condomínio ficou dois anos sem assessoria. Como ela está de frente para um condomínio que eu trabalho são dois condomínios que eu trabalho de frente para ela, os moradores conhecem os outros moradores. Os vizinhos, né? E uhum. começaram a perturbar ela. Ela falou desse jeito para mim. Faz uma proposta igual do condomínio X, eu não aguento mais esse pessoal enchendo meu saco falando que quer assessoria de vocês. Uhum. Não uma assessoria, eu quero assessoria de vocês. Tá. Então eu quero uma grade igual. Falei, eu vou fazer, mas a grade <risos> deles é básica, não é nem a... Intermediária, <risos> vou fazer e o condomínio de vocês é muito superior ao deles, né? Uhum. Então já mandei uma proposta para ela ontem mesmo, né? E agora já tô esperando isso ir para assembleia. Então, tá. assim, é muita indicação. Então, assim, pode ser um morador que me leva para o condomínio, pode ser um zelador que eu conheço, pode ser uma administradora de condomínio e pode ser um síndico. Certo. Se for uma moradora, vou pedir para entrar no condomínio e fazer uma visita técnica. Da visita técnica, eu já mapeei o condomínio inteiro e já fiz uma proposta em cima do condomínio dele. Então, já sei o número de apartamento, já sei o valor do, 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 do condomínio, uhum. já sei a metragem dos apartamentos para detectar mais ou menos o público que eu tenho ali dentro do condomínio. E já vi todas as áreas comuns, como que eu posso montar uma grade para eles. E ali eu monto aquela grade, uma proposta assim que é sugestiva para o primeiro contato com o síndico, ele me dá uma liberdade de fazer uma reunião com ele então depois que você entra alguns condomínios têm uma comissão de esporte que toma conta da empresa de assessoria esportiva Exato. quando não tem essa assessoria alguém que está tentando colocar uma assessoria sozinho essa pessoa eu vou dando todo o suporte para ela, para ela chegar ao síndico e mostrar qual que é o caminho que a Fox consegue entrar dentro do condomínio uhum. então tem condomínio que eu faço uma apresentação ou só para o síndico e o síndico já está aprovado essa verba ele já quer ter uma assessoria e às vezes ele não quer ver concorrente nenhum, ele gostou daquela e já vai colocar, já aconteceu isso. Tem tem proposta que eu tenho que fazer a concorrência com três ou cinco assessorias, assessorias a gente tem que fazer até uma degustação de um dia ou às vezes até de uma semana, passando várias atividades, né? aí sim eles vão analisar, com o público, quem que gostou de qual assessoria, depois vão visitar os condomínios que a gente trabalha, pega a referência com o síndico e aí sim vai para aprovação quem que eles gostaram mais. Certo. Tem tem outros tipos de de, de contrato que às vezes eu vou numa reunião, numa assembleia, já foi esses dias um exemplo, foram 35 pessoas apenas de um condomínio de 300 apartamentos e 50 mais um que levanta a mão. Então ali fizemos três, três empresas fizeram três apresentações, e ali levanta a mão quem gostou das empresas. Não era mais nem questão de valores, era questão de da apresentação. Então, um exemplo, eu vou apresentar a minha empresa para você. Hoje eu estou apresentando a Fox para você porque você não conhece ela. Uhum. Numa apresentação de condomínio, eu tenho 10 minutos para apresentar numa assembleia. Sim, então, eu não tem que falar da Fox, eu tenho que falar do meu diferencial. Então, se eu errar ali e ficar falando outras coisas da minha empresa, eu já perdi concorrência sim, porque pega você desprevenido. Você tem 5 minutos só para falar aqui na frente. Fala, cinco minutos. E aí você ouviu a apresentação do outro. Aí você fala, pô, o rapaz falou de uma coisa ali que se eu não falar, você já desfoca do seu. É. E ali, quem tá te olhando ali, vai olhar assim, pô, a apresentação foi legal, fui com a cara daquela pessoa, ela falou que tem aula de natação, porque tem a metodologia de touca, e o outro não falou, e meu filho é atleta de natação, achei interessante. E já ganhou um voto. O outro gosta de massagem, falou, pô, ele falou que vai ter massagem, a quick Massage, e o outro falou que não tem a massagem. Sendo que estava inclusa a massagem, mas ele não falou. Uhum. Então, assim, é, é... quando é um tipo de, 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 de concorrência dessa forma, é quem fala melhor. Quem sabe que eu realmente... A gente conversou aqui. Quem sabe vender o peixe ali, entre. Sim. Né? Ou realmente indicação. Eu gosto da empresa de vocês, foram indicados, eu quero a empresa Fox dentro do meu condomínio. Então, existem várias formas de você entrar no condomínio. Tem condomínios que eu já namorei seis anos. Por um exemplo, eu tenho um condomínio agora que eu tenho sete meses e eu comecei fazendo evento dentro dele. E às vezes o meu evento, o custo era lá embaixo, para poder mostrar um pouco o meu trabalho e o pessoal conhecer a minha empresa. Sim. Então fiz Halloween, fui chegar do Papai Noel, fiz Dia das Mães, fiz todas as recreações. Mas já existia uma empresa lá dentro de assessoria, só que eles não estavam contentes, mas como a empresa não era. Pode falar nome? não Pode. Como era um concorrente que era a companhia atlética, que ela é uma academia e ela não é assessoria, uhum. e eles não faziam essa parte de evento. Então o pessoal estava descontente, mas eles querendo não ter um nome forte no mercado, algum público X não queriam tirar aquela empresa. E nós, mostrando nosso trabalho, graças a Deus, vai fazer agora um ano em julho que a gente está dentro do condomínio Parabéns. com assessoria completa lá dentro.
2: Uhum. Inclusive
1: fui reprovado na... Para fazer estágio há 15 anos atrás, acompanhou Atlético. Ah,
0: valeu, valeu a pena. É, agora me, me diga uma coisa, Luciano: é, é quando você monta, né, a grade para o condomínio, é, você analisa a, as disponibilidades que o condomínio possui, certo? Se ele Sim. tem piscina. coberta, aquecida, descoberta, descoberta, quadra, academia, assim por diante. né? Aí você vai desenhar uma grade, e e, e essa grade que você desenha, ela, como uma proposta pela expertise da tua empresa, essa grade, ela varia de acordo com o perfil do condomínio? Sim.
1: Hoje, eu, eu que faço a montagem de grade... Só para você entender, eu gasto às vezes duas horas para montar uma grade que está pronta. Só para fazer como se fosse uma peça do xadrez. Deixa eu tirar aqui, colocar aqui, porque eu tenho que analisar tudo. Então, Como você falou, essa academia aqui, ela é pequena. Ela não é academia grande. Ela não está com muito equipamento ainda. Deixar um professor aqui quatro horas de manhã, você não vai ter um professor aqui motivado aqui numa sala muito minúscula com três equipamentos apenas. Uhum. Então eu vou reduzir esse número de professor aqui na musculação. Para aumentar o número de aulas coletivas. Nas aulas coletivas eu posso fazer em qualquer espaço. Então você não tem uma sala de ginástica, eu faço ali na sua sala, no salão de festa. Eu faço num lugar coberto que tem de policarbonato. Posso fazer numa quadra. Posso fazer num hall que está ali que o síndico liberou. Posso fazer num squash se ele liberar. Então eu vou tentando mapear o que, que eu consigo. Mas as aulas tem que casar também com outras aulas. Então você é pai, um exemplo. Seus filhos vão ficar onde? Às vezes, o pai e a mãe querem fazer uma atividade. Se eu conseguir fazer uma atividade onde o pai e a mãe casam com atividade de criança ao mesmo tempo, opa, então a possibilidade de ter mais gente praticando, usando o trabalho da Fox é maior. Ah. Então, eu tenho uma piscina descoberta. Não vou colocar nada de piscina. Ah, mas não tem como você fazer. Eu posso fazer aulas temáticas. Eu posso chegar no verão, fazer uma atividade, um sabadão, fazer uma hidroginástica, um dia de calor, fazer uma aula. Diferente te tira alguma coisa dá até como um brinde nesse dia para o condomínio mas não adianta porque você vai mexer com a temperatura quadra descoberta né então vai ter aula de tênis ou vai ter aula esportiva então se chover vamos para onde tem squash ah, então fazer o tênis. não tem squash então vamos para um lugar coberto e vamos fazer uma preparação física voltada para aquela modalidade então não tem aula de futebol então você vai lá para a sala de ginástica para o salão de festa para um lugar coberto você vai fazer uma preparação física dos, dos alunos de futebol voltado para a modalidade dele, certo? né? mobilidade articular, um alongamento e assim por diante, né? e isso eu vou mapeando para chegar, o que que eu vou fazer naquele condomínio, você perguntou, todo condomínio é diferente? Sim, porque às vezes você vai pegar um condomínio de uma torre, né? então você tem que entender, o condomínio de uma torre tem apenas 100 moradores, 100 apartamentos, então você tem que pensar no custo que você vai fazer, aquele que vai ser rateado por 100 pessoas. Certo. Então eu diminuo mais a minha grade, a não ser que o poder aquisitivo é alto, eles não estão nem aí pensando em quanto eles vão gastar. Uhum. né? E se é um, 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 um condomínio de estúdio, é um condomínio menor, porque eu já peguei estúdio que só tinha duas crianças no condomínio. Então só era adultos. Então aqueles adultos tinham os horários específicos. Então às vezes o eu, que, que eu faço? Eu faço um, uma pesquisa antes. Eu gero um link de pesquisa com as modalidades X, com os horários, mando para o síndico, o síndico manda para os moradores, os moradores respondem, e a gente faz uma degustação um dia com aquelas atividades que eles pediram. Então eu faço o tá. um café da manhã, apresento aqueles professores, faço aquelas aulas, e assim eu vou conseguindo montar a minha grande.
0: Tá. Aí, aí eu te pergunto o seguinte, um outro desafio que eu acho que você deve enfrentar, já que você tem... É, é... Muitos condomínios têm tem todas as atividades é, correlatas aos eventos, mas também você faz algumas mesmo para as empresas que é, para os condomínios que já têm assessoria você de repente faz algumas coisas extras, etc. Como é que você encontra, prepara e disponibiliza a mão de obra para todas essas é, multiatividades aí, porque você não tem muita flexibilidade de horário também, porque algumas atividades elas são muito concentradas num determinado tipo de horário. Sim. Então, como é que você forma o seu corpo é, de, de, de profissionais para atender essa demanda? Então, hoje, hoje eu tô, tenho 130 colaboradores na empresa, né?
1: E 130 colaboradores eu tenho uma equipe de 10 pessoas, que é o administrativo que controla. Esses 120 aí praticamente. Tá. Então eu tenho hoje um financeiro, tem um jurídico hoje, tenho um financeiro, eu tenho um RH, eu tenho um administrativo só para assessoria esportiva e um administrativo só para a academia. E tem uma só para eventos. Antigamente era tudo junto. As pessoas trabalhavam fazendo tudo a mesma coisa. <risos> tenho hoje um marketing, uma pessoa que faz toda a parte do marketing. E trabalho também com uma agência para ajudar na parte do marketing. Tenho três coordenadores, então cada coordenador coordena três condomínios. Então eles estão fazendo visita oito horas por dia, eles trabalham dentro dos condomínios. Então eles chegam fazendo visitas secretas. Então te avisa lá os condôminos, avisa o síndico, mas os professores mesmo não sabem o dia que eles vão nos condomínios. Tá. Eles assistem aulas, eles fazem as aulas, eles fazem plantão de dúvidas, eles conversam com o síndico, conversa com o morador, tira dúvidas, faz reuniões. Então, esse grupo que controla toda a operação desses 120 colaboradores. Como que a gente forma esse time de 120 Isso. colaboradores? Eu acabei de contratar um condomínio. Então, a grade, quando eu vou fazer uma grade, eu já penso numa grade casada com outro condomínio que eu tenho. Então, um exemplo, se eu tenho um professor de yoga, meu, que dá aula de segunda e quarta à noite, eu poderia preencher o horário dele de terça e quinta, que eu sei que está livre, eu colocaria essa aula de terça e quinta quando eu for montar uma grade. Ou, se o condomínio for próximo, eu tenho dois condomínios que são muro com muro. Isso. Então, uma aula, um exemplo de yoga, que começa às 19h e acaba às 20 eu coloquei para começar no outro condomínio das 20 30 às 21 e 30. Então, aproveita esse mesmo profissional, mesmo uniforme, já entende sobre a empresa, mesma gestão, mesmo pixel, mesmo aquele profissional eu acabo utilizando. Então, uhum. quando eu vou formar um time, eu dou primeiro oportunidade para todos os meus professores para depois eu chamar pessoas novas para trabalhar dentro da minha empresa. Tá. Então, assim, o RH... É, currículo espalhado para tudo, qualquer lugar, a gente recebe mais de 100 currículos por dia, são pessoas pedindo Nossa, mais de 100 dia. por dia. Meu celular mesmo, tá, o meu telefone que eles colocam, eu já cheguei a atender 150 pessoas no dia de cadastrar, Falar aí eu cadastro. Eu tenho mais de 11 mil contatos de professores dentro desse celular aqui. Nossa! Então, assim, as pessoas, o que, que eu peço para eles do RH? Sempre Eu demorei para passar esse setor do RH para a minha empresa. Sempre eu gostaria, eu sempre gostei de estar à frente, principalmente a parte administrativa e o meu sócio, a gente está frente disso daqui. Tá. Os professores, ainda eu, eu mexo ainda para poder selecionar, mas agora a gente já tem já a equipe já de dois, três anos que já faz essas contratações, só a gente dando uma aval no final se a gente gostou ou não gostou. Então assim, já fiz mais de duas mil entrevistas na minha vida, então sentou na minha frente, eu já sei ler a pessoa. Uhum. É, então assim, a escolher eu falo, não contrata quem quer trabalhar na empresa, contrata quem tem perfil para trabalhar na empresa, e contrata as pessoas que têm perfil para trabalhar em tal condomínio. Um exemplo, eu tenho um condomínio que a sala de musculação é uma body tech, é linda, grande. Se eu colocar um recém-formado que não tem tanta experiência, ele vai ficar apavorado. Só que se eu colocar ele dentro de uma academia pequena de condomínio, ele vai se sentir mais confortável, vai dar aquela atenção especial. Se eu pegar um professor mais experiente e colocar ele numa academia de um quadradinho, ele não vai curtir aquilo ali. Verdade. Aquele ali ele vai gostar da body tech, que Para ele ali ele tira de letra. Então assim, a gente tem que saber escolher cada profissional. Então profissionais, um exemplo de aulas coletivas, eles não dão tanto problemas, porque as aulas são rápidas, eles não têm tempo de dialogar com os alunos. Professores de musculação, eles são líderes. Eles são os famosos fofoqueiros, que sabem da vida de todo mundo. Então, você tem que saber escolher a dedo de um professor de musculação, porque ele pode ser um braço direito de toda a empresa. Porque ele vai ouvir tudo, ele vai colher todas as informações, vai ajudar os outros professores, e ele vai saber orientar todos os alunos a frequentar as aulas que eles devem frequentar. Não só frequentar para estar cheia. Chegar e ver que você está com algum problema, exemplo de coluna, vai fazer uma aula de RPG... Vai fazer uma aula de yoga, estou vendo que o empresário está com a cabeça, vai fazer uma aula de meditação para você dar uma acalmada. Estou vendo que o seu filho é tímido, vai fazer uma aula de teatro para o seu filho se soltar um pouco mais. Então ele orientar, então isso que eu passo para os meus professores é, a gente falou transformar vidas, dá aula, um aplicativo dá. Você está dentro de uma casa, é uma missão, hoje você ter tantas pessoas de frente com você, é uma missão você orientar aquela família. Você tem que saber quem é a família inteira. Não adianta você dar aula para o marido sem saber quem é a esposa e quem é os filhos. Certo. Dar aula para a criança sem saber quem é os pais.
0: né? Sim. Agora, Luciano, quais são as atividades que que, que são mais procuradas?
1: Procuradas, assim, o ponto... Os condomínios não procuram atividades, procuram assessorias e deixam livre para nós. Mas vamos dizer assim, uma grade mais padrão articulação. Tá, que eu falo que é a mãe de todas as modalidades, que todo mundo tem que fazer, tem que fazer. Aí vem funcional, vem a aula que está muito em alta hoje. O pessoal tá, A gente está trabalhando um pouco mais isso, a parte mais mental, do que só a parte cardio. Tá. Então assim, a yoga, meditação, mobilidade articular e a aula de alinhamento postural é o carro-chefe, porque está todo mundo com problema na coluna, está todo mundo com no automático, cabeça na cabeça, cheia, né? uhum. tá todo mundo com o corpo trabalhando um lado só do corpo devido ao celular, essas quatro aulas acaba destravando vocês, então são aulas fortes que quem realmente já mudou o estilo de vida é uma aula cheia, você pega aquele empresário mais bravo do condomínio, na hora que você vai ver ele tá na yoga, ele não quer isso aqui, ele levantou a mão para não ter assessoria, vai isso. ver ele já conseguiu colocar seis aulas de, de yoga já no condomínio, aí vem... Tênis é, um, é uma, uma atividade muito forte dentro do condomínio. Beach Tênis. Beach Tênis agora Crescendo, criou uma né? febre. Está né? todo mundo derrubando qualquer cantinho <risos> no condomínio para fazer. Aula de dança, que é o Fit dance, a Zumba é muito forte para as mulheres hoje dentro do condomínio. Tem que ter de qualquer jeito essa modalidade. Aí vem para as aulas de natação e hidroginástica. Aí vem as aulas para as crianças, porque o pessoal pede muito. Balé e Jazz. Aula de Judô. Aula de Futsal e aula de música, e aula de teatro está muito forte. Pelo menos a gente conseguiu criar isso, né? porque um dos meus sócios ele é ator, então Olha, ele leva isso né? Pra, pra, para os condomínios. Uhum. E todas essas aulas depois, a gente acaba, ela tem um porquê de fazer essas aulas, porque sempre no final do ano a gente faz uma apresentação de tudo que eles aprenderam durante o ano. Então, um exemplo, esse final de semana a gente fez um, uma apresentação dentro do teatro Eval Vilma, Junto com a peça do Aladim com os adultos e nessa peça do Aladim entrou os alunos de música, então eles começaram a cantar com a apresentação cantando. Depois entrou os os alunos de teatro participando da peça de
0: condomínios diferentes,
1: de condomínio diferente. Tá. E cada um, cada professor com a sua equipe. E aí entrou os meninos do do jazz, entrou as meninas do balé, entrou as meninas da dança durante uma apresentação de duas horas.
0: Olha que bacana. Então os
1: pais assim Tipo, é um diferencial muito grande, então, para os pais, assim, um chororou porque nem os pais sabem que as crianças faziam aquilo. Porque, às vezes, os pais nunca desceram para ver uma criança é. atuando, nunca é. viu a... Ah, a filha dançando. Na hora que vê a menina fazendo a pirueta no alto, o cara com o marabá, com a menina no alto, falou, nossa, minha filha faz isso, faz isso. Isso que a gente faz, a gente não dá uma aula simples, a gente dá aula. Às vezes, não é uma escola de dança de verdade, mas... Ela vai aprender a dançar com a Fox. Uhum. Ele vai
0: aprender a lutar um judô. Aqui tem umas fotos que, que o Ale conseguiu recuperar aí no, do teu material. Aqui é uma aula de, de, de... Essa é uma aula de jazz. De jazz. Isso. Tá. Ale, pode ir passando para nós aí. A sua equipe. Essa é um, uma, da, uma, do, de uma das
1: equipes. aí foi um condomínio que a gente fez uma degustação de um dia. Aquilo que eu te falei. A gente tá. faz ali um, um café da manhã... E ali a gente põe os profissionais das modalidades específicas que o condomínio pediu, porque, assim, como você falou, quais condomínios é em alto? Tem condomínio que fala, eu quero essas modalidades. E a gente faz a pesquisa para realmente, para ver se todos os condomínios realmente, todos não, né? Porque cada um vai querer sua particularidade, né? Mas uhum. esses que eu te falei é mais ou menos, assim, o carro-chefe. Aí vem os complementos: aula de circo, aula de ginástica artística, aula de artesanato adulto e infantil, aula de musicalização para bebê. Brinquedista dentro da brinquedoteca Passando atividade pedado- pedagógica Recreadores Aula de vôlei, aula de basquete Aula de futsal para os adultos Aí vem aula de, de, de Dança de salão Aula de pilates Aula de match pilates Aula de alongamento Então a gente trabalha aula de defesa pessoal Aula de boxe, aula de thai jiu-jitsu, capoeira Aí vai É uma gama, né? É uma gama Olha aí isso a gente leva, sempre a gente trabalha com personagem, então assim, esse aí foi uma degustação também de outro condomínio, então a gente leva um saxofonista, a gente faz nosso café da manhã, as duas pessoas estão ali vestidas de cinza, eles fazem ali um, um, um café, certo. a gente leva o um personagem ali da Bela e o Homem-Aranha para fazer uma distração, a gente leva ali um pessoal de, de pipoca, então a gente te leva ao que a gente realmente faz, né? Então, sim. já tá ali o evento, a pessoa tá falando, ah, eu quero uma festa infantil, trabalhamos também com a festa, esse café da manhã aqui, fazemos esse café da manhã também na sua casa, na sua empresa e assim por diante.
0: Tá. Agora, é... é... Diplomas das crianças, ah, ó. sim, aqui tem mais, ó. Tá. Aí é o pessoal, né, do treinamento...
1: E são vários, porque são muitos profissionais, então, assim, de cada condomínio que está passando aí, particularmente, né? São vários condomínios. Sim, sim. Pode olhar, que são pessoas diferentes. É,
0: é verdade. Agora, é, como, como é que se estrutura a parte financeira? Não, não no aspecto, nesse momento, de valor, mas eu digo assim: você vai montar um valor e a sua assessoria vai custar um valor total X. Esse valor é, é, é rateado por todas as unidades do condomínio? Sim.
1: tem con... assim, A maioria dos condomínios, eles já descontam do boleto. né? Às vezes não vem ali explicado por boleto, uhum. mas eles colocam ali já um valor né, para todos os condomínios. Teve poucos condomínios que ele tira do fundo de reserva, mas querendo ou não, o fundo de reserva também vem dos, dos moradores. Né? Então, quando eu faço uma proposta, um exemplo, eu faço uma proposta lá e coloco... R$ 22 mil reais, um exemplo. R$ 22 mil reais dividido por 250 condomínios, do lado você coloca, está saindo R$ 63,40 por apartamento. Tá. Não por pessoa, por apartamento. por apartamento. Então, se a pessoa mora cinco pessoas numa casa, está saindo R$ 12,13 por filho, para fazer
0: 20, 30 modalidades que estão à disposição, se quer mudar, tá se quer fazer mais que uma fica... tá ali, tá, tá grade de tá, atividade tá
1: você desce, você pode fazer uhum. não tem não é por pessoas existe, existe proposta se chama perperus perperuz é isso. quando o condomínio não aceita uma assessoria esportiva para falar a verdade ele é um grupo de personal o ruim assim eu já trabalhei dessa forma mas deu muito problema porque primeiro você faz boleto para o morador O boleto do morador, ele paga quando ele quer. E aí te liga te pedindo para você fazer de novo outro boleto para ele. Aí você não vai ter divergência com o seu cliente. Sim. Segundo, você não tem autonomia dentro do condomínio, porque se eu estou utilizando a quadra ali para um grupo de personal, qualquer um tem direito de fazer aquela quadra naquele momento.
0: Não é oficial do condomínio. Isso, se é uma
1: assessoria, você pode chegar e padronizar. Ninguém vai entrar na quadra enquanto a Fox estiver ali dentro. Exato. Já teve pais, um exemplo assim, de a gente fazer uma aula teste com a criança, falar: quer entrar? Quer participar? Quer? Depois no final, ó, leva para o seu pai para fazer a inscrição. Aí no segundo dia a criança está lá de novo de graça, aí vem a pessoa que paga e fala: por que, que a criança está fazendo a aula e meu filho que paga faz e ele não paga. Aí você tira a criança, aí vem o pai: por que você tirou meu filho? Já teve pai que queria sair na mão com os professores. <risos> então, assim, para evitar, às vezes eu acabo explicando: já ganhei muitos, assim, muitos clientes para fazer o sistema completo, né? Mas tem muito cliente que eu prefiro hoje não trabalhar mais dessa forma. Então assim gera mais trabalho financeiro para você. Pessoa viaja, ela não quer pagar. Pessoa faltou, ela fala que quer descontar um dia que ela não faltou. Só que você tem um custo todinho do seu professor. Sim. É, então assim, então hoje a gente sempre coloca numa proposta o valor por apartamento. Se você já sabe, tem, condomínio, tem condo, o condomínio que já fala realmente o valor. Luciano, eu tenho 20 mil para trabalhar. Luciano, eu tenho 10 mil para trabalhar. Luciano, eu tenho 30 mil para trabalhar. Luciano, eu tenho 40 mil para trabalhar. Então, joga a real que você tem para trabalhar, que eu vou tentar colocar o um máximo de coisas para você. Quando você não sabe, você faz várias propostas. E às Sim. vezes você não tem nem chance de conversar com o cliente, você já está descartado, porque seu valor está fora do orçamento. É. Né? Eu trabalho particularmente com três tipos de propostas. Inicial. Primeira proposta minha é uma grade só. A segunda eu monto a grade mais a recreação de férias incluso de julho e janeiro. De vez você me pagar em julho e janeiro, você vai pagando você mensalmente ali. Ao, ao longo do ano. Isso. E eu faço a terceira proposta, que é a grade mais as duas recreações de férias e três ou quatro eventos que você quer, porque o evento também eles ficam naquela briga quando chega tem vaga do Halloween, não tem mais. Aí começa aquela confusão, pelo amor de Deus, você coloca isso aqui pra mim, que senão eu vou ser mandado embora e... Eu não tente. Tanto que a gente tem Halloween, um exemplo já marcado pra 2024. Já vários. Então, a gente faz esses três tipos de proposta hoje. Então, não tem aquela prêmio, né, de colocar ouro, prata, de, só de grade. Não adianta você fazer uma grade que... Não, faz uma grade que funciona. Funcionou aquela grade? Cada três meses, sempre a gente se senta para falar a verdade, todo final de de mês, faz um relatório, apresenta as faltas, e naquilo as faltas que a gente apresenta, a gente vai tentando colocar novas aulas. Então faz uhum. um aditivo. Se tem alguma aula que não funciona, a gente tenta trocar, mas se tudo está funcionando, vamos acrescentar mais duas aulas de yoga, vai subir X. O condomínio não vai reclamar. Mas agora quando a vai apresentar uma proposta que está falando de 10, 15 mil a mais, uma proposta
0: da outra, o pessoal falando, não, pelo amor de Deus. É. Quem é. é síndico já entende, né? Sim, 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 é verdade. Bem, você que está aqui conosco, assistindo o Mr. Pod especial, né? Falando sobre atividades esportivas, sociais, mentais no condomínio. É, tenho certeza que você está gostando. Não deixe de avisar os seus amigos, familiares, colegas de trabalho que você encontra aqui no Mr. Pod é tudo o que você precisa para estar sempre muito bem atualizado com a, o segmento condominial. Hoje nós temos aqui o Luciano Viana, que é um empresário da empresa Grupo Fox, né, que tem uma, uma expertise espetacular nesse segmento, né, não só da assessoria esportiva também, mas e outra outras atividades que eles desenvolvem. Luciano, eu te pergunto, é, me conte duas duas situações, um, uma assim que você que foi muito gratificante para você o resultado que você obteve, né, em algum algum local em que você é, atuou ou atua e, e e alguma coisa que não deu certo e por que que não deu certo. Você diz dentro dos condomínios, dentro isso daí, dos ou condomínios, da... dentro dos os condomínios. condomínios, é.
1: A gratificante é você ver o reconhecimento, né? Como você perguntou no começo assim: como é que a gente consegue condomínios? Eu tenho um condomínio que eu tenho 10 anos. Desses 10 anos, a grande maioria, eu vou falar que 80% do que eu tenho hoje veio dele. Então, isso é muito gratificante. Você estar tá ali dentro, é, você vê o reconhecimento das pessoas, né? Porque faço todo mundo, Pô, isso aqui acontece. Isso eu falo: a gente tá trabalhando para fazer o melhor aqui dentro. Só que a gente depende de pessoas. Nossa empresa é terceirizada. Sim. Imagine você acordar, imaginar 120 colaboradores, você vai acordar querendo trabalhar. Se eles vão pegar algum enchente, se o pneu furou, se a mãe morreu. Só que o morador ele não tá nem aí para isso daí. É. E assim, você faz treinamento, assim, a Fox ela trabalha 24 horas. Então quando eu entro num condomínio e a pessoa realmente reconhece o seu trabalho, você vê uma criança que tinha lá 10 anos, e eu tô 10 anos no condomínio, ela tá com 20 hoje, e você fez parte do crescimento dela, uhum. é muito gratificante. Falar, meu, obrigado pelas as aulas que eu tive do professor X, aqueles bate-papo, tô fazendo a faculdade X através disso, me formei em teatro através do teatro da Foca, tem uma criança que, que ela formou em teatro. Caio Puputis, um dos maiores nadadores, começou com a gente na natação há 16 Uau. anos atrás. Oni Gomes, que é o maior skatista de, do Brasil, eu dei aula pra ele, é um menininho que ninguém olhava pra cara dele, ficava <risos> com o skatinho dele sozinho dentro do condomínio, é um dos maiores hoje, particularmente. Uhum. Então a gratificação é ver um simples professor, eu, Adriano, particularmente, começamos do nada, e você olhar hoje, você fala, Pô, eu, tenho, eu tenho 130 colaboradores, eu tenho 40 mil clientes. A responsabilidade, a missão que você tem, tipo entender, tipo, é pesado, né? até, até me emociona isso daqui. Falar, sim. pesado. Você fala, nossa, o dia inteiro. Você fala, caramba, consegui, cara. E às vezes o pessoal não reconhece é. o trabalho duro para manter essa equipe alinhada. Sim, sim. Então, para mim, a gratificação é isso, é
0: ver que legal, o trabalho fluindo legal. e crescendo. Mas é bonito ver você se emocionar, porque é, é, você sabe que é, é, um, é um trabalho feito com amor, né? com dedicação, né? Então, o resultado, ele volta, né? Como você mesmo mencionou, de tantas tantos, é, pessoas aí né que passaram. E tem os anônimos sim, também, sim. né? Que você mudou a vida deles. E, Demais. Né? E, e tantas e, pessoas assim. E, e o outro que você falou, o desgosto, você falou? É, se tem alguma coisa assim que você tentou fazer da melhor forma possível e, e o, não deu certo. Ou... O que que houve essa falha? Oh, assim.
1: Desgosto foi assim, eu, 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 tem algumas coisas que acontecem e fica meio... Eu falei, a gente trabalha pra, para, tra, pra, para funcionar. E assim, você vê muita coisa errada dentro dos condomínios. Então assim, é, parece guerra de política. Ah. Então eu tenho condomínios que as pessoas querem tirar a gente de qualquer jeito. Sendo que a gente está fazendo um trabalho muito bem feito. E você sabe tudo atrás dos bastidores do que tá acontecendo. Você não pode falar nada pra ninguém. Uhum. E a pessoa tá esperando você dar qualquer erro pra tentar tirar. Então, assim, a gente já foi humilhado dentro dos condomínios. Humilhado. Então, de, de xingar, entendeu? O síndico xingar você, o síndico falar que você é uma merda, a sua empresa é uma bosta, não sei nem como você tá no mercado, você entendeu? Tipo, tentar desestabilizar você para você pedir pra sair do condomínio. Uhum. Só que tudo funciona no condomínio. Então, às vezes, guerra de interesse, não sei se você vai ganhar, se vai ter uma Gru- coisa de Grupo fora, político, indicação, né? Indicação, você entendeu? Então, isso, isso acaba deixando você, mas isso aqui te levanta, porque quem você tem que convencer é, é mostrar para os moradores o efeito que você está fazendo, o efeito sanfona ali para os moradores. O síndico ele tem que aceitar que está funcionando. Trocar não é fácil você chegar. É a mesma coisa eu trocar um funcionário. Às vezes, chega para mim, senhor, vamos mandar embora fulano. Por quê? Ah, porque você já treinou? Pessoa, você já perguntou o que tá acontecendo na vida dessa pessoa? Perguntou como tá a família dela, se ela tá devendo, se ela tá com um problema de saúde? O que que tá acontecendo? Não é simples ficar trocando de cliente o tempo inteiro. Tenta, 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 tenta. Se eu fosse trocar, eu tinha trocado você lá atrás se eu não tivesse assistido em você. É. Então, o síndico, quando ele muda, ah, vamos trocar todas as empresas. Para que trocar uma empresa se você pode arrumar? O que que é? Um professor que tá dando problema? Você não pode julgar minha empresa com a minha empresa... É. Hoje ela é ruim por causa de um funcionário de um que eu funcionário, tenho, sim. dois, e, e os outros 40 que estão fazendo um trabalho excelente dentro do condomínio, que chega no horário, que as turmas estão cheias, que todo mundo gosta. Agora, um que atrasou, a minha empresa não funciona? Você entendeu? Então, assim, isso sim. acaba desmotivando, mas ao mesmo tempo motiva. É... Pessoas que você colocou, eu já coloquei pessoas para trabalhar, e as pessoas que eu coloquei para trabalhar que estavam próximas de mim eram ao contrário, eu já peguei amigo meu que era o contrário, ele tirava as pessoas da minha empresa. Eu não Nossa. sabia. Então, assim, eu imagine, vira personal, e se eu contrato um professor de musculação superior a ele, pra que, que você vai pagar personal pra esse, se esse aqui te dar uma aula melhor? Sim. O que, que ele fazia? Vou tirar esse cara daqui do condomínio. Meu, melhor você sair dessa empresa, esse cara aqui é X. Vai trabalhar pra ganhar isso, cara. você aqui você pega um personal, você já tá ganhando. É que você ia ver, troca, troca, troca. troca. Eu descobri era a pessoa que vivia na minha casa.
0: Impressionante, né? Sim,
1: Impressionante. É. Então, várias coisas. Eu tive... tive sócios aí, a gente era em três sócios. Depois de dez anos de empresa, eu descobri que o nosso sócio tirava todo o dinheiro nosso durante dez anos. A gente não sabia. Nossa. Então, já teve várias histórias, várias Sim. decepções que a gente só foi se levantando para falar a verdade. Sim, a gente Sim. cresceu muito através de tudo que aconteceu com a gente. Porque eu falei, eram três simples educadores físicos, você não aprende nada disso na faculdade, nunca aprende RH, administrativo, liderança, né? gestão, nada, aprendi nada. Nem educação física você aprende na educação física,
0: você <risos> aprende
1: na prática. Sim. E aí você teve que aprender isso durante todo o
0: decorrer do tempo. E coisas que, que doem, né? Alguma, algumas delas. Sim. Ô, ô Luciano, é, tem algum tipo de, de seguro que você faz é, do, no serviço que você presta?
1: Sim, sempre o seu condomínio ele pede um seguro, tá avaliado em 200, né? particularmente 200 mil, poucos condomínios pedem, mas assim, conta muito na apresentação. Às vezes, do nada, o morador levanta a mão e fala, vocês têm seguro? Ah, temos. né?" Mas difícil utilizar, assim, de 16 anos eu nunca tive problema, nunca precisei utilizar para nada, nunca tive nenhum tipo de problema em relação a isso.
0: Tá, tá certo. Bom, vamos falar um pouquinho dos eventos, né? que a gente falou mais a parte de, de assessoria. É, o, o, os eventos eles são eles são pontuais em datas especiais sim não é isso você até mencionou no início aqui aí sei lá cerca de umas 10 datas especiais aí que dá para se fazer ao longo do ano é, aí você você tem uma estrutura é, própria para esses eventos ou você você capta do pessoal que faz assessoria também como é que funciona é um, é um outro grupo que eu tenho de trabalho então exemplo tá. Vou falar de um evento Halloween.
1: Então, Halloween, você trabalha com atores caracterizados. A gente trabalha em uma média de 10 a 12 atores. São os monstros, então vai ter. Tem uma equipe para fazer um make, uma equipe profissional para fazer todos os make deles. Ah, você, olha O cara tá fazendo todo o make, então uhum. já é uma, uma maquiadora. Aí eu tenho uma equipe que faz toda a parte só de decoração. Eu tenho uma equipe que faz a desmontagem do equipamento, que é tudo pesado de... Aí tem uma equipe de som. Olha lá a menina fazendo ó, maquiagem. Tá. Aí tem uma equipe de som. Então eu contrato uma empresa de som terceirizada. Aqui já é uma empresa de, de, de carro, né? De, de, de trenzinho, né? Uhum. Então já é uma empresa terceirizados. Os food trucks eu contrato esses food trucks também, terceirizado. Então, assim, eu não pego a minha própria equipe, eu fazia isso no começo. Então, tudo está funcionando normal nos condomínios, nas outras empresas, e essa equipe não tem nada a ver com as outras empresas. Uhum. Um ou outro, que você pega ali dois, três ali, que mais parte administrativa, tá. né? mas tudo é particularmente, a gente acaba terceirizando alguns produtos e alguns a gente já tem, por um exemplo, hoje eu já tenho todo equipamento de, de Luiz, é tudo meu, equipamento de som é tudo meu, parte de cenário é tudo meu. E você guarda onde isso? Eu tenho um galpão, na é um... minha outra empresa que eu tenho eu guardo lá. Tá. Depois eu vou até te falar de empresa de comunicação que eu tenho, comunicação visual. Então eu guardo todos esses materiais, particularmente lá. Meu sócio, por exemplo, ele tem uma empresa de eventos. Então todos esses personagens, ele tem os personagens, ele tem as apresentações de teatro, então eles têm mestre de cerimônia, ele tem figurino de roupa. Então a gente acaba uma empresa ajudando a outra. (risos) Então. Particularmente a gente trabalha dessa forma, a gente não desmonta o nosso time para trabalhar dentro dos nossos eventos, Ah, você pega evento do Papai Noel, então você contrata lá o Papai Noel junto com a Mamãe Noel, eu contrato os os cantores, então tem cantata, contrata o pianista, o tecladista, aí contrata a equipe de som DJ, sempre um DJ, eu já tenho o meu próprio DJ que a gente leva o mesmo, particularmente, aí tem equipe de decoração e equipe de montagem e desmontagem. Ah. É uma, é, é uma estrutura para fazer um evento desses. É Porque antes era um exemplo, pega um ator e fala, você vai montar e desmontar o evento. ao seu ator. <risos> mas já aconteceu, no começo todo mundo colocava a mão na massa Então eu, hoje eu consigo, eu, o Adriano, meu sócio, a gente consegue ficar atrás dos bastidores. Então fazendo social, ah. vendo, alinhando, mas antes eu já fui monstro. Né, eu já meu, meu, meu sócio ele que era o um maquiador, ele sabe fazer todas essas máscaras. É, a gente já foi personagem, eu já fui fotógrafo, já fui o câmera, já fiz tudo. Então hoje não, então, hoje Sim. eu estou vendo tudo
0: funcionando. Que beleza, né? Tudo estruturado. É, eu queria te fazer uma, uma pergunta, porque o nosso tempo ele passa muito rápido Sim. e a gente vai te trazer aqui, é, vai te convidar né para você estar tá aqui com a gente de novo, para a gente ampliar toda essa conversa, porque é um assunto que tem tudo a ver aí com condomínios, né? É, como é que vocês sobreviveram na pandemia? A pandemia
1: foi um... o... falar para você, tá, tá olhando as máscaras ali, lembrei... Antes de você falar, eu lembrei da, da pandemia que tava na máscara aí, ó. É. Pandemia foi... Todo dia foi uma novidade, né? Porque todo dia tava vindo coisas diferentes, né? Então, na época, eu tava com sete condomínios fixos. Entrei em contato com todos os síndicos. Falei, vamos entrar o mundo online. Eu já trabalhava online já uns seis anos atrás, antes da pandemia, como personal online. Então, falei, vou colocar em prática o que eu fazia para mim no individual, vou colocar dentro da minha empresa. E a gente colocou aulas, diminuímos contratos. Então, teve contrato que diminuiu 80%, é, 20%. Daqui a pouco, outros meses, ele foi diminuindo mais 30%, daqui a pouco 40%. Teve condomínio que foi 50%. Teve condomínio que cancelou o contrato com a gente imediatamente. Então, assim, os condomínios que eram parceiro mesmo, chamar para o síndico e falar, eu poderia muito bem seguir a minha vida, meu sócio até fechar a empresa, mas e aqueles 100 colaboradores que só dependiam daquilo? Isso. Então, fui mais para esse lado humano. Pessoal, vamos trabalhar todo mundo em união, o síndico, os moradores vão precisar da gente, nós vamos precisar dos moradores, vamos ver que a gente consegue fazer aulas online. Então, os professores davam tudo aula online na casa deles. No começo, eles davam na própria academia, e gente filmava na academia, E depois eles começaram a dar online. E aí foi diminuindo só os valores dos contratos. Não obrigamos nenhum professor a fazer online. Tem professores que tinham medo de falar. Professores que cresceram hoje, hoje ganham dinheiro de verdade, porque perdeu esse medo de fazer o ao vivo, particularmente. Então a gente não proibiu ninguém. Só que se não fizesse, não tinha como a gente pagar particularmente. E teve condomínio que pagou e falou, não quero online. Pode pagar os professores.
0: Uau, que bacana, hein? Entendeu? Nossa.
1: E você não mandou ninguém embora? Não mandei ninguém. Assim, Isso. eu tinha uma academia que eu tava no terceiro ano com ela, não tava assim, eu, eu levantei ela em seis meses antes da pandemia, mas dois anos e meio foi o sufoco. Tá. Então era a chance de eu fechar minha academia. E eu tava com um café dentro dela também, com as, foi onde eu comecei as marmitas. tá E aí foi onde eu falei que o pequenininho virou o gigante ali dentro. Então a academia, eu comecei a dar aula online também. Os professores, como era MEI, eu fiz uma ajuda de custo, porque a maioria dos moradores da academia não queria fazer aula online. Então, os professores, eu dei uma ajuda de custo, o que deu para segurar. E comecei a fazer as marmitas no iFood, que começou a segurar o aluguel ali praticamente do imóvel, que o valor é alto da academia. Tá. E fiz locação de material. Então, eu todas as minhas bikes de spinning, aloquei minhas bicicletas, comecei a alocar alter, o pessoal pedia tudo, Queria locação até de colchonete. Uma pessoa física mesmo? Pessoa, só que era pessoa de condomínio. Não tava alugando para qualquer um. Tá. Então, o pessoal de Alphaville, um exemplo, alugou todas as bicicletas. Esteira, tudo. eu comecei a se movimentar. De comecei a se movimentar para o negócio não caiu. O iFood levantou e segurou muito a academia. Como o café era dentro da academia, foi onde a gente conseguiu explorar as marmitas e o iFood dar um, uma subida. E depois, quando abriu a academia... A academia ela foi uma crescente muito grande, porque ela foi abrindo em vários horários, né? era seis horas por dia, era horário de manhã, isso, depois isso. era horário à tarde, Isso. e foi indo e foi crescendo, foi aumentando, aumentando, e quando acabou a pandemia, foi muitos condomínios atrás da Fox. Os eventos, um exemplo, a gente fez os eventos com as máscaras, uhum. nos condomínios quando liberaram, todo mundo com máscara, horário reduzido, aí tive que reduzir minha grade de atividade, reduzir o valor. Esse saxofonista que você viu, foi a gente que lançou isso dos mercado de trabalho. A gente levou o saxofonista no condomínio, a gente fazia cantata durante tá, o dia. Foi tá. essa explosão, foi a gente que começou. Tanto que esse rapaz aí que começou, ele tava passando uma dificuldade imensa. Hoje, até hoje ele fala, cara, eu agradeço vocês, assim, cara. Consegui pagar minha casa, pagar meu carro e hoje não falta emprego pra mim. Olha. Então, dentro do condomínio, a gente levava o saxofonista e ele passava duas, três horas cantando lá embaixo. sim filmava, o pessoal ficava na sacada, era uma coisa assim, surreal, parecia que é. as pessoas estavam presas mesmo, assim e ficava todo mundo na sacada, batendo palma pra gente, cantando junto,
0: foi, foi bem emocionante. Que legal. Bom, vou te fazer, uma nesse momento agora, uma última pergunta, tá? tá? É, você falou aí, é, e eu percebi que você tem um, um lado humano muito forte, né? Que a preocupação ela, ela passa pelo físico, mas também passa pelo intelectual, pelo mental, né? Pela saúde é, nessa área, etc. E aí eu percebi que você agregou esse assunto das marmitas. Elas são vegetarianas? Como é que é? O cardápio? Não, ela
1: é uma marmita mais, mais fitness, né? Mais, mais fitness, mais... ok.
0: Ok. Marmita fitness, né? E, e, e você agregou a isso, porque é, a questão alimentar, ela é muito importante também nesse processo todo que você está envolvido, né? Então, a, a sua intenção né, nessa marmita fitness é, 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 é complementar né, todo esse trabalho que você desenvolve, seria isso? As marmitas de conflito, a gente começou com um café
1: dentro da academia, a gente nunca mexeu com comida, e o negócio começou a ficar legal, ficou bom as marmitas a gente começou a fazer pra gente ali mesmo, uns pratos, e o pessoal, pô, faz umas marmitas, faz umas marmitas, na época era, hoje ainda é os pais dos meus sócios que fazem as marmitas, então a pessoa cozinha muito bem a mãe dele, e ela foi fazendo o negócio, foi saindo, 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 então, escondidinho de frango, escondidinho de carne, quebraçado, assado, aí legumes, carboidrato, e a ideia é levar isso pras pessoas, por exemplo, eu tenho um trabalho meu que é uma avaliação física que eu faço, um trabalho mais uma parte de mentoria, eu falo, mesmo eu não sendo um nutricionista... Mas eu falo muito sobre alimentação... Porque não adianta você trabalhar o seu físico o tempo inteiro... Seu uhum. lado intelectual... Se você está errando no principal, que é a comida... Comida hoje é o que faz a gente ser o que a gente é... Então, a comida hoje te dá o um desânimo... A comida hoje tira a sua energia... A comida hoje te deixa com sono, mal-humorado, ansioso, depressivo... A comida faz você tomar remédio... Você tomou o um remédio, mexe com os outros órgãos... Então, quando você começa a ensinar as pessoas... E a marmita é uma coisinha simples, eu falo. A marmita nossa tem 350 gramas. 120 é de carboid- 120 é de verduras, 120 é de proteína e 110 é de carboidrato. Pega na sua casa, às vezes você vai pegar aquela marmita e olhar, eu já fiz isso e falava, vou comer duas, que esse negócio é pequenininho. Aí na hora que você começa a comer, você fala, saciei. Mas na hora você já quer esquentar duas. Uhum. Só que olha o prato que você faz na sua casa, quantas gramas você coloca de carboidrato? Às vezes você coloca 350 gramas de carboidrato na sua comida, sendo Sim. que uma comida de 350 sustenta você quase o dia inteiro. Então você reeducando... porque é muito difícil você falar de comida para as pessoas hoje. Até brinco assim, ó, quando você fala para um. Até fugir um pouquinho, mas você fala para um alcoólatra, você quer ajuda? Ele fala, quero, mesmo ele não conseguindo. Você fala para um drogado, você quer ajuda? Ele fala, eu quero, mesmo não conseguindo. Você fala para a pessoa. Diminui o carboidrato No pensamento ela fala Vai pra casa do chapéu Porque a pessoa é tão viciada De um carboidrato é. Que ela não consegue sair do vício Verdade. E é um vício que tá querendo ou não derrubando Então assim eu, A gente tenta muito treinar as pessoas para poder passar um pouco o conhecimento Porque tem gente que não sabe nem o que é carboidrato Verdade. Pessoas de classe A e B
2: uhum.
1: E as pessoas elas estão consumindo 90% de carboidrato no um dia E isso Criança e a criança não. já está crescendo diabética. A criança já nasce obesa. diabética. Obesa.
0: Né? Olha câncer, a obesidade. As crianças como estão tá. com é, câncer. Exatamente.
1: Né? Câncer, diabetes, é tudo isso. O que eu falo, a gente tenta... O que eu falo, cuida dos alunos. Porque só fazer um treino, qualquer um faz. Não precisa nem da gente. Se a gente conseguir dar um recado no final de uma aula, dar um recado no início de uma aula, dar um recado no grupo de WhatsApp para eles, um link, você muda a vida das pessoas. É verdade. Então, a, gente, a comida ela seria para esse cenário. A gente não começou dessa forma. Mas eu gostaria muito de transformar ela dessa forma, ensinar as pessoas a comerem de verdade. Tanto que outras empresas de marmita me procuram. Eu tenho até uma outra que eu faço uma parceria e eu tenho ela nos condomínios, sendo que eu não tenho nem a minha no condomínio mas eu tenho já dessa outra. Uhum. Né? Porque também é uma comida mais saudável. Também foi mais rápida de colocar. Né? Já tá com os frizz, já tá com isso, já tá com a logística grande. E vende igual água o, o negócio.
0: Olha só, Então, você
1: ensinando as pessoas a se alimentar melhor,
0: elas vão ter uma vida com qualidade. Exatamente. Só treinar o
1: físico não, não basta.
0: Exatamente. Bem, Luciano, foi, foi um privilégio ter você aqui com a gente. Um papo muito, muito, muito agradável aí. Aprendi muita coisa, né? E acho que o pessoal que está aí conosco também... Né, Se você tiver alguma dúvida, quiser mandar uma pergunta para nós ou alguma sugestão de de temas que a gente possa trazer né, em próximos podcasts, estamos aí abertos a isso. E o Luciano já sabe que uma vez que veio aqui, né, vai ter que voltar e a gente vai ampliar aí o nosso conhecimento sobre tudo isso aí que você faz. Parabéns pelo seu negócio, pela sua empresa. né, que você faz mais do que um um negócio comercial em si. né? Você lida com seres humanos, com o bem-estar dos seres humanos, e e isso que você mencionou aí de pontos, às vezes, negativos, né, que a gente falou aqui, o síndico é a mesma situação. né? Às vezes a gente faz o melhor para o condomínio, e tem grupos políticos com outros interesses que não é o melhor para o condomínio, e a gente acaba pagando o pato também, né? Obrigado, Luciano, e você vai levar uma uma lembrança aqui da do Mr. Pod, que é a nossa a nossa caneca Opa. aqui lá. Do... Obrigado, <risos> Para você quando tomar aí o seu seu café, o seu bom, chocolate, lembrar aí da Adoro. desses momentos aqui com a gente.
1: Eu que agradeço aí, muito obrigado. Quero voltar assim, é um ponto aí que tem. É um tema que dá para falar de bastante coisa, então aqui foi bem resumido aqui o que, que a gente falou hoje, mas agradeço e muito feliz
0: aí pela participação. Que legal! Tá a gente sempre termina aqui chamando o pessoal que está no estúdio, tá? Então eu vou chamar o Alê, chamar a Thaís, para que eles venham aqui para a gente encerrar esse esse podcast de hoje, porque foi, foi muito legal, tá aí o pessoal que dá todo o apoio e suporte para gente, para que as coisas aconteçam. Então vamos terminar com uma salva de palmas. Valeu, gente. Até Obrigado. a próxima.